0: Рад всех приветствовать, дорогие друзья, время 20 часов, в эфире канала «Фейген Лайф». Сегодня, прямо сейчас, у нас в гостях адвокат Вадим Прохоров. Вадим, рады тебя видеть. Добрый вечер. Сегодня у нас, естественно, в канун годовщины шестилетней убийства Бориса Немцова, мы сегодня проводим вот этот эфир, и понятно, он будет посвящен снова Борису, и назвали мы главный заказчик этот эфир, что и понятно... Нас около двух тысяч смотрит, быстро сейчас цифра растет, около тысячи лайков, ребята, эфир будет очень, так сказать, хороший, поэтому ссылки на этот эфир, пожалуйста, быстро сейчас разместите, чтобы к нам пришли люди, послушали, что мы сейчас будем говорить. Ну что, начнем тогда, смотри, Вадим, я считаю, что вот какой вопрос уместен с самого начала. Вот все последние события полугода, связанные с Алексеем Навальным, его отравлением, совершенно понятным, значит, авторством этого отравления, не только в лице исполнителей, которые раскрыты благодаря компании Белинкет. у меня, кстати, Криста Грозе выступал, и замечательный был эфир, мы подробно все это обсуждали, методологию расследования и так далее. Все, с этим вообще все ясно. Но также и ясно то, что Алексея Навального отравили по прямому указанию Путина, потому что никто, конечно, ФСБ не предпринял бы подобных действий и не использовал бы боевое отравляющее вещество без его команд, без его решения в отношении, в отношении такого значимого лица, как Алексей Навальный. И что самое удивительное, смотри, Алексей Навальный пытался стать кандидатом в президенты конкурентом Путина в 2018 году на выборах, соответственно, в марте его отравили и сейчас посадили Алексея Навального, да, эти преступники. И Борис Немцов ведь всю жизнь нес на себе, мы с тобой знаем, это печать того, что он мог стать преемником. Я считаю, что у него шансов не было, но все равно разговоры об этом в конце 90-х имели место и в каком-то смысле это был антипод, естественно, Путина, которого Путин так воспринимал. И вот сейчас, в контексте этого всего, считаешь ли ты, что надо взглянуть по-другому на это следствие с точки зрения заказчика? Наш эфир с тобой, по-моему, два года назад, мы с тобой рассуждали и говорили, ну есть а, а, там... Твердое предположение относительно золотого Путина, как шла там команда, как и что, могло быть выражено в такой форме. В а вот ты не кажется, что вот преступление против Навального, попытка его убийства, она все поставила на свои места? И, в частности, потому, кто является главным заказчиком. Не Кадыров, а именно что Путин. Как, на твой взгляд?
1: Ну, э, здесь надо, мне кажется, все-таки раскладывать по полочкам. Давай. Первый. Конечно, преступля... попытка отравления, а, называя вещь своими именами, покушение на убийство Навального. Да. И совершенно хамский, мерзкий и, по сути, свой откровенный комментарий э, кремлевского обнуленца... А я предлагаю именно так именовать Путина. У нас же есть берлинский пациент, пусть будет кремлевское обнуление. Зачем, Пыта, так, лишний, зачем лишний раз пиарить неблагозвучную фамилию? Так вот, э вот эта реакция, она все расставила на свои места. Хотели бы, убили. Знаете, там... Э то, то есть совершенно нет уже никогда ездили ФСБшники за ним. Правда, непонятно, почему половина из них химики по образованию, а не, не Топтуны из седьмого главка, я имею в виду за Навального. Поэтому да, то, что за политическими убийствами в России стоит верховная власть в лице первого лица, это очевидно. Но дальше надо раскладывать. Режим идет рядом колонн, рядом боевых ударных отрядов. <тепят> С одной стороны, это выстрелы в спину, выстрелы в голову, выстрелы в упор. Это дело Политковской, убийство Политковской, убийство Эстемирова и убийство э, Бориса Немцова. Да, несмотря на очевидный интерес первого лица, но исполнение этих убийств, очевидно, было поручено, ну, не хочется, говоря, по национальному признаку людей делить, я в данном случае назовем их кадыровцами.
0: Давай, давай. Понятно,
1: что это идет через Рамза, Рамзана Ахматовича Кадырова, с моей точки зрения, это очевидно. И, собственно, он и сам, кстати, своими последними комментариями пара лет, ну, я напомню, ну, что ж, если будут враги Путина, ну, в крайнем случае, отсидим. Если это нужно, для. я просто напомню, что за слова надо отвечать, да. там и так далее. То есть, его комментарии тоже достаточно откровенные. Здесь, мне кажется, не надо сбрасываться что да, кто, кто знает, тот и поймет и так далее. Да да, 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 да. Кто знает, тот поймет и так далее. То есть, это все это все об одном. Но есть и убийства, которые ну, никак нельзя отнести к кадыровцам. Например, это отравление. Отравление Навального, двойное отравление Карамурзы. Mm -hmm. Отравление и покушение на убийство соответственно, в мае 2015 года, через три месяца, ровно через три месяца после убийства Немцова, и в феврале 2017 года. Нынешняя попытка отравления Навального. Ну, ясно, что это не кадыровцы здесь, да? ни слов таких не знают. Новичок, там, яд... Э, боевые отравляющие вещества, лобов, так называемые и так далее. У них Это не их лексикон, это не их стайл, не их стиль. И здесь уже за этим стоят чисто ФСБшники, чисто спецслужбы, тут тоже нет никаких сомнений. То есть э, любой, ну, вернее, данный авторитарный режим, как и многие, скажем, латиноамериканские режимы, африканские, они идут вот колоннами. Есть боевой отряд э, чисто головорезов, есть э, отравители ФСБшников и так далее. Здесь э, тут не надо обольщаться. То, что за всем за этим стоит верховная власть, это да. Другой вопрос, надо э, как бы дьявол в деталях. Mm -hmm. Ну, то есть, э, как начиналась подготовка убийства Немцова, с моей точки зрения, после показания Ахмеда, Закаева, mm -hmm. более-менее, э, становится ясным. Я думаю, что это соответствует действительности. Если это интересно, мы об этом поговорим подробнее. Mm -hmm. Это, я думаю, принималось решение несколько иначе, чем решение об отравлении Навального. И, то есть, да, здесь есть детали, но то, что в конечном счете все линии замыкаются на первых лицах страны, на, конкретно на первом лице, сомнений особо нет.
0: Mm -hmm. Так, нас уже около 5000 смотрит, просто напоминаю тем, кто быстро присоединяется, сегодня пятница, понимаю, что у вас масса всяких бытовых забот и просто развлечений, но по возможности, пожалуйста, ссылки раскидайте, нам очень важно, чтобы этот эфир посмотрели. Хорошо, давай тогда вернемся, собственно, к злосчастным этим событиям февраля, конца февраля. 15 -го года, когда убили Бориса на мосту и так далее. Действительно, я вот помню свое ощущение. Я не так далеко живу там от того места. Для меня это было, конечно, ну понятно, насколько это можно было воспринимать, это такая стрессовая ситуация, но все-таки, возвращаясь к тому, почему, на твой взгляд, спустя годы ты считаешь, они выбрали этот мост? Вот какая из версий находит подтверждение? Они хотели демонстративно убить Бориса на мосту прямо перед Кремлем, это было сознательно или так уж получилось? Он шел до дома с этой Дурицкой и все.
1: Марк, у меня есть э, своя версия, основанная на материалах дела, на том, что я вижу, а также на целом ряде источников, э, которые я не хотел бы раскрывать. Они mm -hmm. относятся к тому самому региону, вот, из которого выходцы э, вот эти ребята. И это, кстати, не только, это далеко не только Ахмед mm -hmm. Значит, э, Я напомню, что вот главный редактор одной радиостанции популярной, и ряд других лиц сразу после убийства говорили, что кремлевский обнуленец, который тогда еще не был обнуленцем, был в ярости. И ты знаешь, я в какой-то мере этому верю, объясню почему. В ярости этому он, может быть, и был, только из-за чего? Из-за выбора места. Не из-за самого факта, что убили Немцова. А из-за выбора места. Кто, кто такой Путин? Путин – это человек 52 -го года рождения, выросший в Ленинградской подворотне, он это сам не скрывал. Причем как раз в то время, когда по Бериевской амнистии вернулись масса, так сказать, уголовников. И, собственно говоря, вот эта субкультура, вот это бей первым, нечего сопли жевать, значит, лучше кирпичом, чем кулаком и так далее. Это все, это все вот как раз про него. И когда нам говорят, что у чекистов и уницидивистов очень разная психология, я этому не верю. Психология во многом сходная. И, исходя вот как раз из блатной э, психологии вот этого мировоззрения, ну, что называется, на мусоре или в хате. В общем-то, у э, резиденции, у места э, жительства или работы пахана э, никто обычно не, так сказать, не отрывает. Не гадит, не гадит. Не гадит да. да. Значит, и я так понимаю, что вот этих-то часть, подчеркиваю, только часть исполнителей, арестовали и сдали ровно старшие товарища, ровно потому... Что, ну что, не могли довести еще 700-800 метров до квартиры? Там не так много оставалось до да, Малой Ордынка, дом 3. Я думаю, что с этим было. Я не думаю, что это было вот такое, знаете, вот вот можем, если хотите, и на мосту убить. Просто вы понимаете, э -э, уважаемые коллеги, э -э, вот эти все выходцы из соответствующего региона, для них действительно не очень понятно, чем мост у Кремля отличается от э -э, Малой Ордынки или Пятницкой улицы. Тем более, что по моим данным, по моим данным, один вот из этой группы, за ним бежал еще по дороге туда, по дороге в Бун. И убийство могло произойти в подземном переходе по дороге туда. Просто Немцов очень быстро ходил, а это я могу подтвердить. И я О, говорю, да.
0: что, с мы с ним Никогда ходили, да. не
1: успевал. И он успел пройти и, этот и... подземный переход. Я не думаю, что это место было выбрано специально. Моя версия такая. Но... То, что за этим стоит многомесячная глубоко спланированная слежка, которую не могли не видеть ФСБшники или Эшники, или кто-то. У нас же целый ряд спецслужб, которые следят за позиционерами. Это тоже понятно. Но, очевидно, была команда не мешать, не да, мешать этой группе боевиков, среди которых, кстати, был один человек по имени Джабраил. Фамилия его достоверно до сих пор не установлена. И не генерал Краснов, нынешний генпрокурор, ни э, господин Бастрыкин вот, э, не приложили, я так понимаю, сознательно, э, ни, друг, ни, ни последующий глава следственной группы генерал Николай Васильевич не приложили особых усилий для установления фамилии этого Джабраилла. Вот по моим данным, Джабраил как раз кадровый сотрудник ФСБ, который земляк и, видимо, родственник тех самых, кто входил в эту группу. То есть кто-то из сотрудников ФСБ с большой долей вероятности просто был внедрён. В эту группу кадыровцев. Mm -hmm. Ну а то, что э, наружка за Немцовым безусловно шла, тем более накануне марша весна, э, который должен был состояться вот вскоре, собственно, mm -hmm. вот, э, буквально вскоре после убийства, э, это тоже особых сомнений не вызывает. Видимо, должна была команда А не мешать и Б уж точно скрыть результаты. Не зря потом не нашлось видеозаписей. Uh -huh. не зря потом не нашлось, Значит, якобы на мосту нет камер ФСО. Слушайте, но ну Большой Москворецкий мост это, наверное, самое охраняемое место в мире. Ну конечно. Белый дом, наверное, так не охраняется, как в этих знаменитых фильмах боевиках и в жизни, как, как Большой и рядом какой там большой каменный мосты, которые ведут к Кремлю, что нет ни одной видеозаписи. Полная чушь. Понятно, есть. Ясно, что по мосту, если вот смотреть видеозапись этой всепогодной камеры, которая на Балчуге, после уже убийства Немцова ходило, ну, там несколько десятков человек туда-сюда, в разных направлениях. Думаю, что добрая треть из них это сотрудники, опять же, разных спецслужб. Совершенно не факт, что подосланные туда именно конкретно под это преступление, но вот попробуйте совершить ну, что-нибудь что, что сделать на мосту, что осталось бы незамеченным. Понятно, что значительная часть людей, которые там ошиваются, они по определению относятся к спецслужбам. И, возможно, во многом именно это было вызвано нежелание выдавать видеозаписи с камер, Ну, потому mm. что раскроется достаточно много лиц. Ну да, Но, это мы, не, надо, не надо забывать, что господин Золотов длительное время был замначальником ФСО, Федеральной службы охраны, да, по своему, да, да. Э, так сказать, э, рангу. И он остался достаточно влиятельным там человеком, на мой взгляд, куда более влиятельным, чем номинальный руководитель Евгений Алексеевич Муров, тогдашний генерал, руководитель ФСО «Генерал», который, ну, прямо скажем, больше коммерции занимался с помощью своего сына и контролем коммерческих э, фирм при ФСО, там, часть руководителей которых сейчас, кстати, сидит в Лефортово. Поэтому э, так сложилось, что да, конечно, они не, они не стали выдавать видеозапись, причем не следствию, по крайней мере, официально, ни на запрос депутата Гудкова не ответили, что их нету видеокамеры. То же самое ответили нам, адвокатам, потерпевшей Жанна Немцова. Ну, в этой части, по-моему, так сказать, мы разобрали. Я свою как бы, версию излагаю основную на. Да. Этих, э, на, том, на тех там, 90 с лишним томах, которые сейчас есть в деле завершенном завершившемся в октябре 2017 года, но есть еще и выделенное дело выделенное уголовное дело, оно выделено в январе шестнадцатого года так. в отношении Руслана Мухудинова и иных неустановленных заказчиков.
0: Так. Поясни нам. Поясни, да, что это?
1: Оно продолжается. Мы не знаем, сколько там томов, Мы не знаем содержание, потому что по российскому уголовно процессуальному законодательству, а именно это статьи 216 и 217, адвокат имеет право ознакомиться со всеми материалами дела только уже в момент передачи непосредственно. По
0: 217 статье. Да, ну,
1: 216 и 217 и 217. 216, 217 да. представители, значит, обвиняемых. На сегодняшний день мы даже не знаем, сколько там томов. Не исключено, что много, но нам, адвокатам... Потерпевший Жан Немцовой, вообще неизвестно, чтобы что-либо проводилось в рамках расследования, в рамках этого дела. Я имею в виду вот сейчас продолжающегося в отношении Мухудинова и неустановленных, и иных неустановленных организаторов. Ну, в частности, допустим, следствие обязано извещать нас о назначаемых экспертизах. Ты вот, за пять лет нас не известили ни об одной экспертизе.
0: А экспертизы были, на твой взгляд?
1: Совершенно не факт. Как раз я думаю, что, по крайней мере, за последние годы в выделенном деле практически, судя по всему, их и не было. А зачем? Если можно ничего не делать, зачем же что-то делать? Вот не далее, как сегодня, я у себя в офисе, в адвокатском, получил как раз э, сообщение от генерала Тутевича, руководителя следственной группы, о том, так. что следствие сообщает, что срок предварительного следствия по уголовному делу ну, в отношении организаторов mm -hmm. неустановленных организаторов убийства Немцова продлен до 28 мая 2021 года. То есть до конца весны. Да. И, а что делается в рамках этого? Вот он продлевается каждые три месяца. И, и, а что за это время делается? Мы подавали одно ходатайство, другое, третье. В частности, э, в конце 2018 года я лично представил Следственный комитет показания Ахмеда Закаева, который я э, взял у него в Лондоне, где он сейчас находится, этот человек называется председатель правительства. Он у нас
0: выступал, у нас выступал. Ичкерия в, в
1: Да, ну я сейчас не хочу вдаваться в дискуссию, хотя в таком качестве, насколько я понимаю, его признавали когда-то и российские власти. Да. По крайней мере там вот в период Савура и прочих соглашений. Но сейчас дело не в этом, это безусловно информированный положение дел в Чечне человек, и как раз он дал очень важные показания, что истоки заказы убийства Немцова относятся немного много ни мало к декабрю 2011 года. Mm -hmm. Я напомню, что в Москве полыхают э, волнения по поводу фальсификации на тот момент думских выборов. Это декабрь 2011 года. Собираются на Тургеневской. значит, mm -hmm. Чистых прудах. У Чистых прудах по... я выступал.
0: Завершал да, этот да, митинг.
1: Да. Да. Ну, ты все помнишь. Потом, потом значит, ну, то есть, яс, ясно, что Средний класс недоволен и Москва бурлит. И именно в этот момент декабря 2011 года маленькая заметулечка, то ли РИА Новости, то ли Russia Today, что господин Путин, на тот момент премьер-министр, летал в Чечню. Зачем он туда летал, что непонятно. Но Ахмед Закаев дал достаточно подробные показания. Значит, он туда летал вместе с Золотом, встречался там с Кадыровым, и как раз на тот момент было принято решение, что делать с четырьмя лидерами протеста, на тот момент лидерами. Угу. Значит, было принято решение устранить, физически устранить э, Бориса Немцова и Гарри Каспарова, угу. и э, посадить э, Удальцова и Навального. Угу. Не кажется ли вам, что на три четверти это уже все исполнено?
0: Ну, а Каспаров
1: просто вовремя эмигрировал, э, ну, туда, куда он эмигрировал. Охот, мы да. Правда, некоторое время спустя. А, а, а у Дальцов а, посажен примерно тогда же. Ну, а Навального, у него было два условных срока, и вот, наконец, он тоже посажен. Собственно, в значительной мере этот план и был реализован. Mm -hmm. Другой вопрос, э, пытливый зрители задаст вопрос. А что ж так, декабрь 2011 года, и убили-то лишь в феврале 2015 Да. Mm -hmm. А Ларчик просто открывался. Готовились к Олимпиаде. Время еще было достаточно вегетарианское такое, диетическое. Ну и убийство лидера оппозиции, да, это еще было до э, агрессии, до оккупации Крыма. Mm -hmm. И, собственно говоря, до Олимпиады. И убийство в 2012 году, если бы оно было исполнено сразу, наверное, оно могло бы привести к проблемам с Олимпиадой. Олимпиада — это была такая фишка, такая мулька путинская, что и вот ее конечно. надо... Ну, как, ну, как в 1936 году Берлинская Олимпиада для э, Адольфа Лаизовича Гитлера, да? Вот, при, вот э, то же самое, да, во многом. Или Олимпиада 80 для Брежнева. Это была такая фишка, и провести ее хотелось бы хорошо, чтобы хоть кто-то на нее приехал. А вот после Олимпиады, очевидно, к этому вопросу вернулись, особенно, по моим данным, опять же, из соответствующей Республики, э, особенно к этому вопросу окружение Кадырова вернулось в апреле 2014 года, когда э, в ходе выступлений в Киеве, куда Немцов тогда прилетел из Израиля, он э, инвективно матерной фразыологии да, назвал его. В общем, кем да. назвал да. назвал его кем назвал, с чем я, кстати, полностью согласен. Все мы абсолютно вот. с этим согласны.
0: У меня тут не согласных вот. нет, мы все так читаем.
1: Вот, значит, а, а опять же, возвращаемся к криминальной психологии лиц, участвующих в деле, э, нельзя материть пахана и за это не ответить. И, собственно говоря, ровно из этого, я так понимаю, исходили Кадыров и Золотов. Ставили ли они вопрос повторно перед кремлевским обнуленцем после декабря 2011 года, вопрос открытый, но в любом случае они всегда могли сослаться, что в декабре 2011 года разговор был в Чечне. Так что же? И, собственно говоря, примерно тогда же, летом, в конце лета 2014 года, началась подготовка к убийству. Даже по официальным материалам дела уголовного, которая закончилась вступившим в законную силу приговором в октябре 2017 года, даже по официальным материалам дела, подготовка началась с сентября 2014 года. С моей так. точки зрения, как минимум с лета. Так. Значит, ну, собственно, это вот в части, в части истоков. Да, конечно, имел место и более ранний конфликт, еще в начале нулевых между Немцовым и, и тогда еще достаточно молодым и юным Рамзаном Кадыровым, когда, собственно, его э, папа Ахмат Кадыров еще готовился, я так понимаю, стать лидером Чечни, президентом Чечни, и Немцов об, об этом написал в книжке исповеди бунтаря». Э, но, э, очевидно, Рамзан Ахматович, я полагаю, что был подготовлен, к принятию соответствующих решений можно говорить сколько угодно, что прошло слишком много лет. Но надо же понимать, что эхо выстрела на Кавказе звучит очень долго, это знают все. О, там, да. никто, там никто ничего не забывает. И, кстати, сам Рамзан Ахматович, я думаю, что это прекрасно понимает, э, исходя из так сказать, конечно, вот, э, конечно, конечно. своей позиции в республике. Вот поэтому э, здесь э, соответствующим образом сложились обстоятельства. Но, еще раз повторяю, думаю, что данное место сложилось спонтанно, но в любом случае исполнителей и организаторы в основном прикрыли, за исключением ну, самого низового уровня.
0: Так, Вадим, мы уже 21 минуту в эфире, тут многие спрашивают, как ты можешь одновременно находиться в нескольких местах. Значит, я хочу сказать, у нас прямой эфир, дорогие друзья. На Эхе Москвы не прямой. Ну, вот э, у нас здесь находится Вадим Прохоров, поэтому значит, здесь у нас прямой эфир. То, что вы пишете у меня в чате, я все вижу и постараюсь какие-то вопросы задать. Так что у нас еще раз прямой эфир. Нас уже почти 8,5 тысяч человек смотрит. Значит, и 2500 лайков уже стоит. Вот смотри, э, у нас тут при... многие спрашивают в ленте. Я считаю, что это неважный вопрос если честно, вообще, вообще считаю. Но говорят, что одним из мотивов мог быть убийство Немцова генерал СВР, это анонимный канал, знаю, ты относишься к этому со скепсисом, но, значит, заявлял вместе с Валерием Дмитриевичем Соловьем, знаю, и к нему ты относишься со скепсисом, но тем не менее, что а, мотив мог быть и материальный, что Немцов раскрыл какие-то схемы печатания чуть ли не евро, и это могло быть одним из дополнительных мотивов, почему его убили. Я, например, считаю, что это глупость полная, но как бы не могу не задать тебе этот вопрос. Есть ли вообще в деле какие-то мотивы, кроме политического, вот такого большого, и какие-то вот сугубо такие утилитарные, которые вот выглядят так, что Немцов занимался коррупцией, сдавал доклады, мы все их помним, значит, Путин итоги и так далее, и так далее, что он планировал такой же доклад о Чечне сделать и чем-то подобном, и это могло быть мотивом. Как ты считаешь?
1: Ну, Марк Захарович, во-первых, я хочу тебя поправить. Конечно, Немцов никогда не занимался коррупцией, он занимался всегда антикоррупцией.
0: Ну, я и имею в виду, да, расследование антикоррупционное, конечно.
1: Надо что, что даже путиноиды, в общем-то, его в этом практически никогда не обвиняли. Да, не был
0: он никаким коррупционером, естественно. Это вот у
1: Шонта -то точно не был коррупционером, да, да и времена тогда были, э, любые коррупционеры из 90-х обзавидовались бы нынешними. О, а, да, о да, А уж немцов-то к ним точно не относился. Значит, мотив. А мотив вообще не установлен. Я mm -hmm. напомню, что осуждены пять человек, причем исполнители, никто из них даже, даже следствием не назван организатором, и они осуждены по пунктам и З, части 2 статьи 105, то есть убийство совершенной группой лиц по корыстным мотивам, по найму. То есть кто-то их нанял. Ну, mm -hmm. в целом я, кстати, с этим скорее даже склонен согласиться, потому что подавляющее большинство вот, обвиняемых, они вряд ли вообще глубоко понимали, кто такой Немцов, но кто-то же их нанял, и у, у этого, кто их нанял, деньги что, лишние, что ли, которые пообещали исполнить, mm -hmm. понятно, что мотивы могли быть только политические, но официально следствие это не установило, это, кстати, один из наших основных, одна из наших основных претензий к следствию, и mm -hmm. то, что в частности содержится и в жалобе в Европейский суд, и в частности в нашем ходатайстве, многочисленных ходатайствах к следствию о переквалификации данного преступления. Мы-то полагали, что здесь правильно квалифицировать по статье 277 УК. Ну, убивать любого человека нехорошо, это понятно. Это это понятно.
0: Это,
1: ну, да. Да. понятно. Вот. Но в данном случае это убийство совершенно очевидно общественного и государственного деятеля. Напомню, что Борис Пимович на момент убийства был, на момент своей гибели, был действующим депутатом Ярославской областной думы, да, да. многолетним, ну, одним из первых вообще политиков страны, бывшим губернатором Нижегородской области. Вице-премьером и так далее, и так далее. И прочее. Первым вице-премьером, вице-спикером думы, лидером фракции, председателем партии, Союз правых сил и так далее, и так далее. Совершенно очевидно, что это не убийство по каким-то коммерческим мотивам или из ревности, или там еще, еще каким-то. Иначе бы не было такой глубокой подготовки. Я слышу что мотивы политические. Но они официально не установлены. Так же, как не установили организаторы и заказчики. Что касается нашего требования квалифицировать это убийство по статье 277, посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. А, кстати сказать, это не просто переквалификация. Я напомню, что... Срок давности по убийству, статья 105, в некоторых случаях может быть судом ограничен до 15 лет. Ну, там сложная конструкция в УПК. А вот по статье значит соответствующего посягательства на жизнь Государственное общество, деятель 277-й, там, там без срока давности, как и военные преступления, там и целый ряд других преступлений. Когда бы не открыли виновных и не нашли, все равно они должны быть осуждены. Но э, на первом предварительном заседании в Московском гружно-военном суде летом 16 -го года э, в июле э, господин обвинитель, прокурор Атипов, э, его, кстати, потом так не допустили до обвинения, но он сказал... Фразу, которую я на всю жизнь запомнил, вот просто я цитирую: вот в ответ на наше требование к суду вернуть для переквалификации на 277 э -э он заявил: прокурор, обвините. Да. Мы не можем себе позволить: ну, мы это видимо власти, ну России, понятно. Чтобы убийство разного рода оппозиционеров квалифицировалось да. как посягательство на жизнь государственных общественных деятелей. Ну, во всяком случае, что у властей на уме, то... У ну, падла, падла, что, что, То, то прокурора на языке. Он сказал совершенную правду в том плане, что да, они себе этого не могут, и главное, не хотят позволить. И поэтому, да. разумеется, нам в, этом, в этих ходатайствах было отказано. Но, тем не менее, да, этот вопрос... А то, что мать да, мотив до сих пор не установлен, хотя по грудному ребенку ясно, что это только политическая общественная жизнь Немцова. Что же еще?
0: ну конечно нет безусловно сам Немцов представлял угрозу с точки зрения символической даже, в большей степени. и Многие ведь спорят о том, был ли он дееспособен с точки зрения политической такой, в таком масштабе, чтобы баллотироваться в президенты и так далее. А кто бы его допустил? Вот Навального уже не допустили, поэтому та же участь постигла бы и Бориса. И мы помним, как Касьянов пытался баллотироваться в 2008 -м. Так что бессмысленно это все обсуждать. Потому что да. другой вопрос, что здесь месть действительно за то, что ты сказал, за то, что он обозвал Путина, соедини с расчетом, но таким расчетом, который э, имел некую пролонгацию. А вот мы расподрежем вот это вот четверых, и все, и ничего не останется, и новые не вырастет, будут бояться. И надо сказать, вот мое личное мнение, что это сработало отчасти, потому что страх, который поселили в общественном сознании с 15 -го года, с февраля, я помню эту атмосферу, да, он же ведь работает и сейчас. И отравление да. Навального только усилило это, оно только усугубило все. Но понятно, мы уже живем в другой системе, сейчас это уже полноценная диктатура никто уже с этим не спорит, что да, авторитарная фашистская диктатура, но э, она такой стала после вот этих знаковых событий поэтому это важная такая деталь еще раз напоминаю нашим зрителям, у нас прямой эфир, время 20 часов 28 минут именно здесь на канале Фейген Лайф, поэтому не пишите бесконечно о том, как же так, да как это возможно так сказать, у него клоны и так далее нет, никаких клонов не существует у нас здесь прямые эфиры, я просто других не делаю, мне просто не интересно вот смотри, значит, вопрос тогда следующий я, ну так сказать не называя имен, говорю, что тут много по поводу убийства Бориса было инсинуаций, причем Суть смысла этих инсинуаций, тех, кто там занимался независимым расследованием и так далее, совершенно непонятно, чего кто пытался доказать. Мы не понимаем, что пытаются доказать. Для всех очевидно, вот исполнители, там кто-то говорит, что это не они, хотя все очевидно, что это эти люди, рядовые исполнители, заказчики нам уже понятны, причем до первого лица. Значит, вопрос процессуальный, он всегда останется э, до конца не реализованным по той простой причине, что пока эта власть существует, значит, мы не получим ни видеокамер, да. мы не получим э, свидетельских показаний, ну, субъективных доказательств, да, в виде допроса этих свидетелей, ну, и, так сказать, их, они все расскажут. Мы вот так будем к этому, да, относиться. Придет время, мы с пристрастием, я буду допрашивать, и они мне все расскажут. Вот. Но как ты прокомментируешь, потому что об этом очень много. Как всегда. Я думаю, что куда бы ты ни ходил, тебе везде преследуют. А вот там есть какие-то другие расследования. Твое какое-то самое общее мнение в двух словах по этому поводу.
1: А, ну, давай, во-первых, первое. Исполнители понятны. Да. Ну, я хочу сказать, что осуждены пять исполнителей. Да. А именно Заур Дадаев, братья Губашевы, соответственно. Тмерланов Кирханов и э, Хамзат Бахай. Вот Хамзат бахай с нашей точки зрения, там лишний. И почему? осужденный. Почему? Ну, по нему он действительно их родственник, он их там, сосед по но по нему не было представлено каких-либо образумительных доказательств его соучастия. Надо <с> называть вещи своими именами. Возможно, он был в курсе, готовящийся к событиям, но то, что он. Что-то там им как-то оказывало содействие, следствие это не доказало, и мы это, кстати, пытались, я имею в виду адвоката-потерпевших, пытались донести до присяжных. Угу. Но голоса присяжных по Хамзату Бахаеву разделились 8 на 4. То есть 8 за то, что виновен, и 4 за то, что не виновен. Так. Что касается остальных четырех Дадарев, Губашева и Скирханов, то да, они в разной, в очень разной степени... Но, с нашей точки зрения, исполнение, да, и погибший при задержании Беслан Шаванов, который не был на скамье подсудимых в связи с тем, что его убили при задержании. Да, да, Причем на территории Чечни. Да. Так вот, да, они в разной степени, но причастны к исполнению данного убийства. И в этом плане цепочка, по которой надо идти, лично для меня не вызывает сомнений. Это э, над этими над, вот, осужденными над всеми стоял Руслан Геремеев, которому постучали в калитку, он не открыл.
0: Да, и да, сейчас и... неизвестно, где он этот Геремеев,
1: так? Э, ну, не, не является большим секретом, что вроде как он в Чечне. Угу. Думаешь, он спокойно перемещается по Чечне, а если приезжать в Москву или куда-то еще, то, наверное, под э, другими ну, документами. Ну, понятно. Э, значит, это его близкие родственники, бра э, братья Делимхановы. Адам – это, по сути, это депутат Госдумы и правая рука Рамзана Кадырова. Да. И его официальный преемник на случай, если что-то случается с Рамзаном Кадыровым. Это известно, Это не да. является секретом в Чечне ни для кого. Это его родной брат Алибек, который просто возглавлял бригаду Север, выходцем из которой является, собственно говоря, Заур Дадаев. Это еще младший брат Шарип Делимханов, который был начальником Убислана Шаванова, угу. который был убит при задержании и, собственно говоря, над ними над всеми понятно, что они бы шагу не сделали без отмашки самого Рамзана Кадырова. Mm -hmm. Рамзан Кадыров, как я полагаю, и опираясь на те данные, которые есть в материалах дела, видимо, это, конечно, координировал с генералом Золотовым, mm -hmm. собственно говоря, Виктором Васильевичем. Ну, а кто дал отмашку? Мы недавно говорили, очевидно, истоки отмашки относятся еще к декабрю 2011 года. Была ли она Подтверждена в 14-15 годах это даже не столь важно, потому что люди исходили из того, что как минимум, что разговор был еще в декабре э, 11 -го года, и показания Ахмеда Закаева об этом э, октября 18 -го года приобщены к материалам уголовного дела. Навечно. Они не только размещены э, на сайте New Times, но они еще и приобщены к материалам дела, и когда-нибудь к ним, конечно, вернутся. Mm -hmm. вот. э, при новом политическом режиме, при новом нормальном расследовании. Теперь далее. Конечно, расследование было произведено, ну, мягко говоря, некачественно, это понятно. Именно поэтому мы заявляли целый ряд ходатайств там, о возвращении и так далее, о переквалификации, о дополнительных допросах и так далее. Ну а там, где делается некачественно, с очевидностью всегда возникают разные, разные версии. Но есть вполне себе полноценные расследования, и в данном случае я хочу отметить расследование, которое провел, ну вот совсем недавно, это Миша Михаил Маглов, кстати, который, ну, достаточно неплохо знал Бориса Ефимовича, и сейчас он находится в эмиграции, это полит эмигрант вынуждены. Это проект «Сканер э, Project И совместно с «Медиазоной» 2 ноября прошлого года, 2020 года, они опубликовали прекрасное расследование «Неизвестные убийцы Немцова», что следствие упустило, расследуя нападение на политика. Uh -huh. И прямо приводится целый ряд еще исполнителей, которые с очевидностью были замешаны в данном убийстве. Это Хатай, Хатаев, которого, кстати, мы, адвокаты Жанны Немцовой, требовали uh -huh. допросить и, возможно, и, видим, привлечь к уголовной ответственности. Uh, ну, его допросили, но к уголовной ответственности не, не привлекли. Это Абдул Алимурзаев, которого вообще не допрашивали в ходе следствия. Это один еще выходит из Дагестана. Ну и, в общем, целый ряд лиц ну на уровне соисполнителей. Uh, сейчас, насколько я знаю, готовится расследование Белинкет. Я не имею подробностей uh, каких-то, но думаю... что а, Они и собираются,
0: и... об этом говорил Грозев, намекая там по нескольким делам, и это, и в том числе еще и... Там дело по прошлого года, по ГРУ, по вагнеровцам, которых взяли, они будут что-то делать. Возможно, скорее всего, у них уже что-то есть. Я допускаю, что... Прекрасно.
1: Что вот. Но есть и расследования другого рода. Значит, так называемые расследования, в так, кавычках. Вот, так. видимо, я думаю, что тебе сейчас в чаты пишут вот одну пишу, пишу, известную пишу. фамилию. Да. Человек, который болтается как некая субстанция сейчас по разным странам, торчал да, в Литве... Сейчас его там, ее оттуда то ли попросили, то ли он сам, то ли вот он, он там остался, я уж не знаю. Который уже давно переводит стрелки и отбрасывает хвосты. На кого? Мы-то говорим, кадыровцы, дальше кадыровцы, да. вот и Путин уже. Да. А он говорит, нет, дурицкая, водитель, значит, снегоуборщика да. и сзади, значит, чувак, любитель тяжелого рока. Очень угу. удобно. А над ними над всеми такая черная мрачная сила, ну, наверное, ФСБ плюс Путина, может быть, нет, ну, вообще, конечно, очень далеко от Дуницкой до Путина, прямо скажем. А. а кроме того, эта версия вполне устраивает и слуг режима, типа Сергея Маркова, который прямо, опираясь на национальные спутницы э -э Немцова, прям переводит стрелки на СБУ, на власти Украины и так далее. Вот, собственно говоря, вышел же НТВ-шный фильм, где с удовольствием сняли Игоря Мурзина. А весь этот ТВ-шный эфир он, собственно говоря, говорит о том, что нити убийства Немцова идут в Киев, Украину, СБУ и так далее. Но, мало того, этот деятель, мимо грязи лицом не ударил, да. и, и, и в ноябре, 20, значит, это размещено на его э, блоге, подал заявление в Следственный комитет России в Генпрокуратуру от Игоря Мурзина заявление о преступлении в отношении Навального. Да. То есть я а еще все, раз да, хочу да, зафиксировать. Да.
0: То есть этот господин Мурзин стуканул, как да. обычная так сказать, дурилка, да? Стуканул на Навального ВСК, На человека, которого травили и посадили. Дали два да, года. Да, да. Два с половиной года. Он на него стуканул в СК, написал заяву. Так я понимаю?
1: Цитирую. Генпрокурору Следственный комитет от Игоря Мурзина заявление о преступлении. Как мне стало известно, 20 августа 2020 года от лица блогера Алексея Навального в органы следствия транспортной полиции Томска поступило заявление, в котором последний требует возбудить уголовное дело, но о покушении на убийство в своем mm -hmm. отношении. Несколько позднее в своем блоге господин Навальный уже лично потребовал возбуждение уголовного дела и обвинил в организации покушения на него гражданина Путина ВВ. ММ. Mm -hmm. Цитирую mm -hmm. я, как в, скажешь, да. Поскольку мне достоверно известно об истинных обстоятельствах, якобы отравления, в кавычках, господина Навального, вынужден сообщить, что заявление Навального, о якобы имевшем место покушение на его жизнь, и которое его версии якобы организовал лично Путин в ВВ, является в соответствии со статьей 306 УК РФ, заведомо, ложным. заведомо ложным доносом. То есть не Навального Путин да, травил а с точки да. зрения Мурзина Навальный сам себя травил и обвинил э, Путина в ВВ. Значит, далее. При этом трудно заметить, что данный вывод, что господин Навальный жулик и симулянт, я сделал в своем фейсбуке на следующий день после отравления и существенно раньше, чем к точно к такому же выводу пришел Путин в ВВ. Цитирую я господин Мурзина. Кто в телефонной беседе с президентом Франции предположил, что Навальный мог принять яд сам? Слушайте, ну, умри, он ну я,
0: я просто вот значит, всем тем, кто сейчас у меня требует какие-то расследования вот этого персонажа, значит, тут обсуждать. Вот после заявы, которую он кинул в ВСК на Алексея Навального, этот персонаж не достоин вообще никакого обсуждения, понимаете? То есть по нашим, по нашим понятиям нет. это... Мурзилка, которая, так сказать, существует только исключительно для того, чтобы наводить тень, значит, на любые вещи, которые слишком очевидны. А заява на Навального – это зашквар самого последнего порядка. Вот мое личное мнение. Я хочу, чтобы, несмотря на то, что многие требуют высказать его, я считаю, что нужно обозначить. Ну, хорошо, извини, что я тебя перебил.
1: Ну, собственно говоря, да, ты все обозначил. Значит, вот после очевидно. Люди, стоящие за этим персонажем, поняли, что по Немцову уже все отработано, он уже, как мог, перевел стрелки да. в сторону Украины, и теперь остается, значит, мочить Навального среди э, интеллектуально неустойчивых э, либеральных кругов, а, э, части либеральных кругов, а именно на них». Рассчитано его. Хотя я не исключаю, что скоро на НТВ и на первом канале, и на втором опять же он появится, и э, абсолютно, абсолютно нельзя это исключить. На НТВ уже появилось.
0: Так, хорошо. Тогда давай теперь все оставим это в стороне, потому что это мы больше не обсуждаем. Там не так все ясно, все понятно, там нечего обсуждать. Вопрос заключается в другом. На твой взгляд, вот то международное расследование, которое инициировано и при твоем участии, так сказать, наш общий друг его, значит, литовский известный, значит, политик Зингерис в Парламентской ассамблее Совета Европы попытался инициировать, но оно, так сказать, принято решение об этом международном расследовании убийства Бориса Немцова... Как оно может помочь в каких-то, так сказать, важных вопросах, ну, установлении политической ответственности Путина и всех остальных, на твой взгляд?
1: Ну, сразу хочу сказать, что действующий уголовно процессуальное законодательство России, как ты, сам будучи адвокатом, прекрасно да. понимаешь, оно достаточно сковывает, скажем так, адвокатов потерпевших каких-либо активных действий. Да, можно заявлять ходатайство, да, можно пытаться там кого-то опрашивать, как, например, я просил Ахмед Закайева что-то делать еще, но в целом прав не так уж много. Проводить собственное расследование крайне, крайне э, затруднительно. И международно-боровых рычагов не так уж много. Я напомню, как господин Чубайс э, еще в самом начале э, расследования э, призывал Жан Немцова отказаться от сотрудничества значит, с адвокатом Прохоровым. Да, 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 «Не надо привлекать Запад, зачем тебе это надо?» И, собственно говоря, и что они могут сделать? Да, международные правовые возможности ограничены. Ну, Есть возможность некого привлечения такой квази-следственной процедуры в рамках ООН. Но я напомню, что дважды это случалось. Это случалось с убийством Рафика Харери, это премьер-министр Ливана, и убийством лидера пакистанской же оппозиции Беназир Но оба этих раза страны сами не противились проведению международного расследования. Понятно, что э, сувенирная или там суверенная путинская демократия, она не может себе это позволить. И до истерики всегда говорят, что не надо, это и следствие, это наше внутреннее дело, и убийство лидера оппозиции, это наше внутреннее дело. И вообще-то все наше внутреннее дело, не надо никого трогать, не надо ничего тут делать. Но, тем не менее, определенные механизмы есть. Их немного, и почти все... Благодаря прежде всего усилиям Владимира карамурзы младшего, собственно, и друга Немцова, и его друга, и нашего самого да. да. друга, да. И, собственно, который сам, сам пережил два покушения, собственно говоря, и тяжелейшие на свою жизнь, они их смогли продвинуть. Первое это то, что ты сказал насчет Парламентской ассамблеи Совета Европы, угу. в рамках которой был подготовлен доклад действительно литовским нашим коллегам, другом Эммануэлисом Зингерисом. Ну и не надо забывать, что аналогичный доклад был, э, с моей точки зрения, чуть не хуже, был подготовлен в э, ОБСЕ, в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ, под председательством, я имею в виду доклад, э, Маргарет Седерфельд, это депутат. Mm -hmm. Да, я депутат просто объясню, если
0: парламентская ассамблея ОБСЕ, на Вене базируется, это не парламентская ассамблея Совета Европы, это два орг... разных органа, просто не все не разных разных органа, понимают.
1: А причем проблема в том, где, как говорят наши соплеменники Цимис, в том, что если в парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация вроде как какое-то время не участвовала, да. то из-за не, исключал, она не выходила, да. ни, на, ни на один день. Да. Ни на один день. И говорить о том, что документ парламентской ассамблеи ОБСЕ к нам, ну, в смысле, к России не имеет никакого отношения, это как минимум, э, ну, мягко говоря, явное передергивание. Тот же самый господин Толстой там прекрасно да, ошивается да. в этой ОБСЕ и всегда ошивался там. Ну и так далее. Примерно все те, же, все те же лица. Поэтому и вот я бы его назвал вот каноническим, это расследование. Доклад о нерасследовании российскими властями убийства Немцова именно в рамках парламентской ассамблеи УБСЕП доклад Маргарет Седдерфельд. И я полагаю, что это очень важные международные правовые документы, которые мы будем, конечно же, использовать и дальше в своей деятельности. Но понятно, что ничего, ничто не заменит полноценного расследования внутри самой Российской Федерации, которая когда-нибудь, разумеется. Uh -huh, uh
0: -huh. Так, хорошо. 44 минуты мы в эфире. Сейчас уже немножечко нам остается, Мы тебя скоро отпустим. А то все думают, что ты в записи у нас, а настоящий ты на эхе Москвы. Но еще раз хочу сказать, что у нас прямой эфир. Вадим сидит у нас. Ни на каких других радиостанциях он сейчас не сидит. У нас прямые эфиры. Других у нас не бывает. Так, ну хорошо. Тогда вопрос следующий. Как ты оцениваешь ситуацию с тем, что вот в этом году? году запрещен под предлогом, конечно, пандемии, а еще какой они предлог изобретут, собственно, марш памяти Бориса Немцова, который проходил каждый год, это первый год после 15 когда такой марш не пройдет. Причем я хочу напомнить, действительно, марш весна, и так сказать в 15-м году, который прошел уже не как марш весна, а как первый марш памяти Бориса Немцова. Вот я тогда вел колонну с растяжкой в свободу Надежды Савченко, я в тот момент ее защищал. И почему? Потому что Борис в последнем прям за несколько часов до смерти интервью на эхе москвы сказал что Марк поведет э, с растяжкой вы можете найти в интернете это э, в поддержку надежды Савченко он кстати собирался прийти на суд к Савченко и выступить мы хотели его сделать общественным защитником я с ним встречался об этом договаривался Ну в тот момент так это было актуально тогда это так виделось но на твой взгляд вот этот перерыв э, в маршах проведения под этим предлогом который сейчас э, озвучен значит, московскими властями отказан в этой заявке а значит ли это, что они больше никогда не, проведут, не дадут провести никаких памятных маршей за Бориса Немцова, и что вообще как альтернатива существует. Понятно, что мы уже живем в абсолютной диктатуре. Навального сегодня отправ... вчера отправили значит в Коломну, как сейчас выясняется. Ну, здесь недалеко а Коломна. Значит,
1: я, я, Марк, я не уверен, что все-таки да? ну Думаешь, что-то другое? Ну, посмотрим. Да, ну посмотрим. Близлежащая область, но не Коломна.
0: Ну, Конечно. давай, ну, говорят Покров, Владимирская область, это второй вариант, ну, кто что говорит, но на твой взгляд, вот о непроведении марша в этом году, да еще и посаженный Навальный, означает ли, что это конец, все, больше не будет никаких маршей, больше ничего не
1: будет, твой взгляд? Ну, к сожалению, концов у нас в этом году много, угу. это уже и откровенно, как бы если с убийством Бориса Немцова у Кремля еще... Возникали какие-то вопросы, и я сам, кстати, сказать, к имени финального заказчика ну, шел какое-то время, в том числе до показаний Ахмеда Закая, Потому что были возможны разные варианты, но то, как покрывали это убийство, не вызывало никаких себе покрытий это убийство. С отравлением Навального тут уже совсем не может быть никаких сомнений, потому что это, разумеется, никакие не кадыровцы. Собственно, кадыровцы не, не, не действуют ядом, не действуют новичком, и не уверен, что знают эти слова. Вот, это понятно, что это государственные спецслужбы, и ясно, на кого они в конечном счете замыкаются. Вот, значит, и таких знаковых событий в этом году, в этом году, в минувшем, очень много. Что зависит от московских властей? Вообще сложно сейчас понять, будет ли о них что-то зависеть через год, или будет некий генерал-губернатор назначенный там вообще, так сказать, с отстраненным Собянином, тут сложно сказать. Вот. Но э, я все-таки очень надеюсь, что это не... Э, да, в этом году не удается провести марш э, официальный, э, и его не согласовали, хотя там была группа, которая подала. Но, э, скажем так, по моим данным, я сам в некоторых переговорах, скажем так, участвовал, все-таки завтра есть такой более-менее согласованный вариант, как возложение цветов на мост ну, преимущественно, это не возбраняется сделать mm -hmm. в течение дня, но преимущественно мы ожидаем с 13 до 17 на Большом Искворецкий мост, на, бе, на место убийства Бориса Немцова, э, и э, люди будут проходить от Китай-города. В принципе, это как такой некий компромисс, э, который, в общем-то, на сегодняшний день, как я понимаю, достигнут. Очень надеюсь, что завтра не будет силового варианта, и люди спокойно в этот период с 13 до 17 смогут возложить цветы. Что касается последующих, я, конечно, думаю, очень надеюсь, что э, всю эту ерунду, ну, вернее, э, скажем так, все меры, с моей точки зрения, излишние, анти, антипандемические, будут все-таки через год, наверное, отменены. Э, хотелось бы верить, что марш, который проходил каждый год, а марш, он мемориальный, mm -hmm. он все-таки не на злобу Конечно, дня, формально. Всегда есть какая-то злоба но, но он именно мемориальный. Я думаю, пока живы мы, соратники, друзья э -э и сподвижники Немцова, вот мы с тобой, ну, многие, да -да -да. говоря. Есть, есть еще те, кто остались в я думаю, что мы всегда будем ходить. И э -э я очень надеюсь, что это не последнее мероприятие, Завтра оно пройдет вот в таком режиме, действительно несколько усеченным, возложение цветов, но я все-таки хотел бы верить, во-первых, что и режим, ну, как-то все-таки не вечен, уж не знаю, год ему остался или как, здесь я не стал бы спорить там, с господином Соловьевым и с кем там еще, здесь сложно У нас сказать. свои я прорицатели,
0: у нас здесь свои
1: прорицатели, да. Да, да, да. Вот, но, тем не менее, э, хотелось бы верить, что это не последнее мероприятие, что будет именно в виде марша. Но то, что люди будут ходить, в любом случае, в годовщину э, памяти, в годовщину этого злодейского убийства, лидер российской оппозиции, прямо рядом с Кремом, для меня это совершенно очевидно.
0: Ну что же, нас почти 11 тысяч человек смотрит, 3842 лайка, 50 минут мы были в эфире. Во-первых, Вадим, хочу тебе сказать спасибо за то, что ты пришел сегодня, памятный день, в канун гибели Бориса. Стоило и нужно об этом говорить, напоминать о том, что действительно мы должны наказать всех заказчиков, потому что, что бы там дальше ни происходило в России, мы обязательно это сделаем. И как только сменится власть, мы за ними, за всеми придем. Вот. А, тем более, я с Навальным до его посадки это все обговорил. Так сказать, я буду главным экзекутором. Он обещал мне сказать, это удружить. Вот, поэтому спасибо тебе огромное, приходи к нам еще, мы всегда рады тебя видеть, приходи к нам в наши прямые эфиры. Спасибо, всего тебе доброго удачи.